0: Bienvenue sur Ngamboussa Bonne Gouvernance dans cette nouvelle édition. À la présentation, Charles Mokassi. Cette émission, vous pouvez les suivre sur les plateformes encore Spotify qui ont fusionné dans Spotify. Encore à fusionner avec Spotify. Maintenant, vous serez redirigé directement sur Spotify. Vous pouvez également suivre. Ces podcasts sur les plateformes Apple Podcast, web browser, et vous pouvez même les suivre sur ce qui était Twitter X aujourd'hui. Je voudrais en profiter pour remercier ceux qui ont pris, ceux qui ont pris la banque, ceux qui se sont abonnés sur Spotify. Mais vous pouvez également vous abonner sur vos autres plateformes de préférence, mais je vous recommanderai sincèrement de le faire sur. Spotify. Et de un 2, je remercie ceux qui nous envoient leur courrier et continuent de nous donner, de nous faire des encouragements et de nous faire parvenir leurs commentaires pour qu'on sache voilà, si on est encore dans le bon et si nos émissions, nos commentaires, nos observations rencontrent vos souhaits, car Nous avons plus à vous satisfaire qu'à vous décevoir. Enfin, je remercie la personne qui nous aide à vous faire parvenir ces émissions dans les conditions les meilleures. Au moment où nous enregistrons, les Burundi et les autres personnes, le peuple de bonne foi, se souviennent de l'assassinat de Louis, premier ministre du Burundi et prince premier fils du roi Mwambotsa IV au Burundi. C'était en 13 octobre. La plupart des intervenants, quand vous écoutez les radios, les médias, quand vous lisez à gauche à droite, <coughs> la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que l'héritage de a été respecté ou est d'application Aujourd'hui. Ce qui à première vue signifie qu'il y, qu y en a un, il y a un héritage, il existe un héritage euh, d'ampleur à tel point que tout le monde souhaite en parler, se pose des questions sur, non pas sur la nature de cet héritage, apparemment tout le monde est au courant et peut-être pas, nous y reviendrons, mais au moins la question est de savoir est-ce que. Mais poser la question, c'est en même temps y répondre. Ça veut dire que aujourd'hui, si les gens se posent la question sur la mise en application, sur le suivi de l'héritage de droits soleil ça veut dire que probablement, je dirais certainement, il y a insatisfaction chez toutes ces personnes ou les porte-paroles de personnes qui pensent que, croient, sont certains que cet héritage n'est pas d'application aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que l'héritage n'est pas là. C'est peut-être là le premier succès de l'héritage de Roi en Ça veut dire, même ceux qui ne l'appliquent pas savent qu'elle existe. Savent qu'il existe. Et peut-être commençons par là. Quel fut Pour moi, hein? bon, on peut dire beaucoup de choses, Ouagasore, c'était quand même une personnalité qui ne passait pas inaperçue. Elle est même devenue premier ministre. Le premier ministre du Burundi, le leader, vainqueur des premières élections, est probablement le seul libre et démocratique. Ouagasore fut un modèle d'unité nationale. Je crois que c'est le premier héritage indivisible auquel tout le monde pense aujourd'hui. Particulièrement en ce moment où le Burundi est profondément divisé contrairement à ce que les gens peuvent dire ou penser. Mais cette unité a été mise au service du peuple burundais, par le peuple burundais, ce qui en fait une réelle, un réel élément de démocratie, mais pour quoi Pour abattre le régime colonial. C'est un témoignage profond et irremplaçable qui prouve qu'aucun régime ne peut résister à un peuple uni. Aucune dictature. Parce que la colonisation, c'était quand même une dictature forte et puissante, très puissante. Mais cette dictature n'a pas pu résister face à une idéologie d'unité nationale, face à un peuple uni, face à un leadership qui parle et agit au nom de l'unité nationale de manière visible et convaincante. Parce que nombreux sont qui parlent d'unité nationale sans y croire. Et le peuple le sent, le peuple le flair, le peuple le sait. c'est que les leaders peuvent être des tricheurs même quand ils parlent d'unité nationale, de développement ou d'autres choses. Son modèle d'unité nationale, donc contre la tyrannie, contre le racisme, contre le génocide, a été un exemple majeur dans la lutte politique. Nous devrions, les peuples, les générations actuelles, devrait s'en inspirer, particulièrement en ce moment de profond changement dans le monde. La reconquête de la dignité nationale au Burundi, comme ça se fait d'ailleurs un peu partout dans le monde, devrait se faire autour des idéaux d'unité nationale, autour des valeurs positives, autour des valeurs qui font reculer le cercle de la bêtise, Le cercle de la division, le cercle de l'inacceptable, comme le racisme et le génocide en particulier. Il faut tracer donc un cercle de cet inacceptable et que tout le monde sache que ce cercle existe et qu'on ne le franchit pas en l'amenant à l'intérieur du peuple burundi. Donc tout est possible. Lorsque il y a une unité nationale. Deuxièmement, il y a eu un modèle démocratique. La démocratie, comme le Burundi la comprennent et la souhaitent. C'est ainsi qu'il a défini la démocratie burundaise. Ça veut dire qu'il y en a une autre qui n'a rien à voir avec celle-là. Ça m'amène à penser que dans l'entreprise de division, Du peuple burundais pour mieux le dominer, parce que je ne vois pas les combien. Il y a des personnes qui nous disent que ce que la colonisation a fait, c'était une œuvre de civilisation, alors que la colonisation le dit très bien, les colons le disent très bien, que c'était diviser les peuples pour mieux les dominer, particulièrement au Burundi, détruire. les institutions religieuses, détruire les institutions sociales, détruire les institutions politiques afin de mieux dominer les Barons. Je crois que cette tactique qui est, est une théorie, une politique, une pratique très antique depuis les Romains, divisé pour régner, ce n'est pas nouveau, et euh, je pense qu'aujourd'hui encore, c'est d'actualité. Et le multipartisme parfois est utilisé dans cet objectif plutôt qu'un objectif démocratique, c'est un outil de diviser particulièrement nos peuples. Peut-être même c'est un outil pour dominer les peuples, même Européens, Américains, etc. Je crois que plus on a des partis, mieux on peut jongler. Mais ça c'est un autre sujet. Bref, Roigasori nous a rappelé donc qu'il y avait cet autre modèle de démocratie lequel pouvait vaincre la démocratie raciste, la démocratie génocidaire. Vous allez me dire qu'on démo... ne peut pas parler de démocratie raciste, de démocratie génocidaire, mais on n'a que ça au Burundi. Comment peut-on transformer publiquement se vanter d'avoir promu une démocratie Basé sur des éléments racistes, sur les pratiques génocidaires. Le génocide a été même baptisé, transformé, rebaptisé défense de la démocratie au Burundi. Et il y en a qui y croient, il y en a qui nous enseignent que, ce, que cela est vrai, il y en a qui nous demandent d'y croire. Bref, ce modèle de démocratie, est un modèle qu'il faut garder à l'esprit. Nous en aurons besoin pour relever le Burundi, nous relever de la décadence, parce que c'est toujours possible de se relever de la décadence, à condition qu'on y mette le prix, c'est-à-dire la foi dans les valeurs positives, comme les institutions de Washington et d'Unité Nationale. Enfin, le Rassol nous a laissé Un exemple, un modèle d'évaluation institutionnelle, un modèle d'évaluation des dirigeants politiques. Quel est le vrai symbole, le vrai signe d'un pouvoir digne, d'un pouvoir démocratique hein? Il a dit indirectement à Tatawotegesigna que lorsque vous n'avez pas une bonne gouvernance. Vous n'aurez pas la paix. Lorsqu'il n'existe pas de bonne gouvernance, vous n'aurez pas la dignité du peuple. Lorsqu'il n'y a pas de bonne gouvernance, vous n'aurez pas la justice. Lorsqu'il n'y a pas de bonne gouvernance, vous n'aurez pas le développement. Prenons la chose à l'envers maintenant. Est-ce que nous avons un Burundi développé Est-ce que nous avons une bonne démocratie Est-ce que nous avons une bonne justice Une bonne justice, la justice tout court, la justice n'a pas être, pas être bonne. Quand il y a la justice, elle est forcément bonne. Il y en a même qui disent justice pour tous. Non, justice c'est justice, forcément. Quand vous devez préciser la justice pour tous, c'est qu'il y a une justice pour les uns. Ce n'est plus la justice. En d'autres termes, aujourd'hui, il y a un doute profond sur la bonne gouvernance. n'en déplaise aux propagandistes des régimes en place. Ceci n'est pas nouveau. Que les que les tenants du pouvoir actuel ne disent pas, oh, vous nous envolez, vous nous détestez parce que nous ne sommes pas les alliés des anciens. Non. Je dirais même que les anciens sont devenus les nouveaux parce que en termes de changement, je ne vois pas ce qui a changé. Un racisme à remplaçant un autre Le génocide institutionnalisé. Nous marchons toujours sur une idéologie raciste. Le racisme anti-Tutsi qui a pu générer d'autres formes de racisme et d'exclusion, il est là depuis la période des indépendances au Rwanda. Oui, le premier, la première extermination des Batutsi au Burundi date de 1965. Quel dirigeant avait été assassiné pour le venger 1972 Oui, 88. Donc, c'est cette même... Même la symbolique, le soleil, le vent, il est permanent. Donc, comment peut-on se vanter d'avoir une idéologie comme celle-là, celle que les historiens comme Jean-Pierre Chrétien a désigné, ont désigné comme étant le nazisme tropical Comment est-ce qu'on peut se complaire, se vautrer dans cette, dans cette médiocratie dans cette impurité idéologique et aujourd'hui l'armée burundaise ce qui ne me surprend pas, il y en a qui sont surpris qui vous disent, oh nous apprenons que des troupes armées burundaises même les interahams ils sont pourquoi on, on parle des troupes boulondaises la milice génocidaire du pouvoir en place évolue au Congo qu'est-ce qu'ils sont allés y faire ben, la chasse onilotique Mais ce n'est pas quelque chose que les gens devraient découvrir aujourd'hui. C'est écrit noir sur blanc. Il y a des accords de coopération entre les ex-FAR et les FDD. Il y a des accords de fusion entre le les militants du Paris et les inter-armes ex-FAR pour donner les FNR ou les FLN, je ne sais pas. En réalité, donc, Les FNL, ce ne sont même pas des, des troupes burundaises. Ce n'est ne pas, pas une force nationale, une force burundaise, c'est une force transfrontalière. Mais il y en a qui vous diront aujourd'hui Oh, comment ça se fait que l'armée burundaise, etc., etc. Mais ils sont alliés, ils sont coalisés depuis longtemps. Et c'est écrit noir sur le blanc dans les rapports d'enquêteurs des Nations Unies. Pour quel objectif Pour la consolidation ou l'élaboration ou la, muse, la promotion. de la nation Ba'out. Bref, voilà ce que Gwagasare nous permettait, nous avait permis d'éviter et nous avait conduit à une indépendance dans la paix, dans l'international, alors que d'autres nations accouchaient mais vraiment dans la douleur. Je souhaite à tout le monde une bonne journée de commémoration, mais pour que, en renault, avec la pensée A à bientôt